0: Pratia a sestry, čaká nás 6. nedela v období cez rok a Evangelium podľa Marka 1. kapitola 40. až 45. verš K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil Ak chceš, môžeš ma očistiť Ježiš sa zlutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu Chcem, buď čistý Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý potom mu prísne pohrozil i hneď ho poslal preč a povedal mu Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kniazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš, im na svedectvo. Lenže on sa odišiel, začal všade hovoriť a rozchýrovať, čo sa stalo. Takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadialom. So je nám jasné, že v centre tohto Evanielia je malomocný človek, ktorý bol pánom Ježišom uzdravený. Preto si hneď na začiatku povedzme niečo o tom, aké postavenie malý malomocný v spoločnosti v Izraeli. Na obrázku vidíme skupinu malomocných ľudí, ktorí sa nachádzajú v Jeruzaléme, v údolí Cedron. Za nimi vidíme chrám, v ktorom sa nachádza hrobka Panny Márie. Všimnime si, že títo ľudia sú izolovaní, sú sami, sú opustení. Okolo nich sa nikto nenachádza. V rukách držia nádoby, dúfajúc, že pôjde okolo niekto, to vzbudený súcitom im dá aspoň trochu jedla na prežitie. Malomocní ľudia boli zo spoločnosti vylúčení úplne. Neboli vylúčení len na okraj spoločnosti, ale boli totálnym spôsobom zo spoločnosti vylúčení. A preto nemohli žiť spolu s ostatnými v komunite. Žili v skupinkách, prvážne v nejakých jaskyniach, z ktorých vychádzali iba vtedy keď si išli na okraj cesty vyžobrať aspoň nejaké jedlo. Povedzme si, aké predpisy o malomocných nariaduje starozákonná kniha Leviticus. Malomocný, ktorý je napadnutý touto vyrážkou, nech chodí s roztrhnutým odjevom, vlasy nech má voľne rozpustené, nech si zakrie bradu a nech volá nečistý, nečistý. Zostane nečistý dovtedy, kým bude mať vyrážku. Je nečistý, musí bývať o sve, bude sa zdržovať mimo tábora. Teda ako som povedal, takýto človek je vylúčený zo spoločnosti. Ale čo je horšie, rabíni učili, že takýto človek malomocný je vylúčený aj zo spoločnosti Boha. Boh ho vylúčil z okruhu svojej lásky. Totižto malomocný človek Rovná sa hriešny človek. Ak si postihnutý malomocenstvom, to znamená, že si musel urobiť niečo veľmi zlé, musel si spáchať vážny zločin, ťažký hriech, za ktorý ťa Boh potrestal. A Boh predsa nemá v oblúbe hriešnikov. Toto bolo učenie Rabínov. Čiže malomocný človek je vylúčený nielen zo spoločenstva ľudí, ale aj z božej spoločnosti. A tak náš malomocný, ktorý sa objavuje v evaníliu, sa nachádza v zúfalej bezvýchodiskovej situácii. Je chorý, nevyliečiteľne chorý, bola to smrteľná choroba a jediný, kto mu môže pomôcť, je Boh. Ale je to Boh, ktorý ho potrestal. Je to Boh, ktorý ho určite nevypočuje, ktorý mu nepomôže, pretože je hriešným človekom. Malomocný bol obradne nečistý, nemohol sa zúčastňovať modlitieb v Jeruzalemskom chráme. V Jeruzalemskom chráme nebol ani ten najposlednejší kútik, kde by sa mohli malomocný modliť. Tak ako nemohli do chrámu vstúpiť pohania, nemohli do chrámu vstúpiť ani malomocným. Takéto bolo myslenie ľudí v tedajšej doby. Boh nevypočuje hriešníka. Boh Hriešnika opustil. Nemá zmysel, aby vôbec hriešnik malomocný prichádzal do chrámu a modlil sa, keď je Bohom opustený. Žiaľ, táto mentalita pretrváva nieraz aj v mysliach a v srdciach dnešného človeka, ktorý si takisto myslí, že keď som hriešný a zlý človek, tedy Boh nemá o mňa záujem, určite ma nevypočuje. Potom, keď už budem dokonalý a svety, potom môžem prísť pred pánov tvár. Ale nie je to už potom zbytočné, veď už som dokonalý a svety. Ale Ježiš prišiel hľadať a zachrániť predovšetkým hriešníkov. Čiže aby sme mali obraz o tom, ako myslel človek v tedajšej dobi voči hriešnikom, voči malomocným. Avšak to, čo bude nasledovať ďalej, to, čo pán Ježiš urobi s týmto malomocným, jasne hovorí, že to nie je pravda. A Ježiš chce túto mentalitu totálnym spôsobom zbúrať a obrátiť na ruby. Čo sa teda dialo ďalej? Evangelium hovorí, že Ježiš sa nad ním zlutoval. Tak hovorí náš slovenský preklad. A prichádzame tu trochu takému zložitému a veľkému jazykovému problému, ktorý nám odhaluje napríklad anglický preklad Biblie. V anglickom texte sa nehovorí o tom, že Ježiš sa nad ním zlutoval, ale je tam napísané, že Ježiš bol rozhorčený, Ježiš sa nahneval, Ježiš sa rozčulil. Prečo? Takýto priam rozdielný postoj, zaznamenaný či už v našom preklade alebo potom v anglickej verzii Biblie. Opäť musíme siahnúť po gréckom originálnom texte. V gréckom texte je použité slovičko splangenizeis, čo naozaj znamená zlutovať sa, byť pohnutý súcitom, mať súcit. Avšak v mnohých gréckych rukopisoch je na tomto mieste spomenuté iné slovičko, orgisteis, ktoré znamená rozčulica. Mnohí biblisti predpokladajú, že to pôvodné slovo v tom pôvodnom greckom texte bolo orgisteis, čiže naozaj rozčulica. Ale pri prepisoch Evanielia, a my vieme, že Evanielium sa najskôr prepisovalo Ručne, knih tlač ešte nebola vymyslená. Pri týchto prepisoch Evanília jednoducho došlo k zmene, pretože pre niektorých Ježišová reakcia, že sa rozčulila a nahneval, bola príliš prísna, tvrdá a na Ježiša sa jednoducho ako si nehodí. Preto zjemnili túto Ježišovú reakciu tým spôsobom, že použili slovo zľutoval sa nad ním. My sa však držme textu, ktorý bol pravdepodobne naozaj originálny. Ježiš sa rozčúril, nahneval sa. Prečo sa pán Ježiš rozčúril? Čo tento malomocný urobil, že nahneval pána Ježiša takým spôsobom, že robil niečo nevýdané? On sa dotkol malomocného. To bolo niečo šokujúce. Niečo, čo by Žid nikdy neurobil. Čo teda pána Ježiša rozčúlilo? Pokúsim sa to vysvetliť na takomto príklade. Stretnem človeka, ktorý sa vzdialil od Boha, od viery a od cirkvy. Opýtam sa ho, čo ho viedlo k tomu, že zanechal svoju vieru a opustil Boha. A tento človek mi povie, ja odmietam veriť v Boha, ktorý je prísny, ktorý trestá človeka, ktorý dokonca hriešnika uvrhne do pekla. Keď počujem tieto slova, tak mojou vnútornou reakciou je rozčulenie sa. Rozčulím sa, nahnevam sa preto, lebo to jednoducho nie je pravda. Boh takýto nie je. Boh nie je ten, ktorý vrhne hriešnika do pekla. Boh je ten, ktorý vo svojej láske obetuje svojho milovaného syna na kríži, aby... Tohto hriešnika práve naopak pred peklom a zatratením zachránil a mohol mu ponúknuť väčší život v Božom kráľovstve. Čiže rozčulím sa preto, lebo to je falošná predstava o Bohu, ktorú tento človek má. Z tohto dôvodu sa pán Ježiš rozčulil. Nahneval sa, že rabíni ponúkli tomuto malomocnému človeku takéhoto Boha, takúto falošnú predstavu o Bohu. O Bohu, ktorý ho nielen potrestal, ale potom ho aj nechal tak, opustil ho. Je to Boh, ktorý nemá o hriešníka malomocno záujem, ale to nie je pravda. Preto to pána Ježiša vnútorne rozčulilo, nahneval sa a ďalšími gestami, ktoré nasledovali, jednoznačne chcel túto falošnú predstavu o Bohu zničiť. Čo teda pán Ježiš urobil? Urobil dve gesta. Vystrel ruku a dotkol sa ho. Vystrel ruku. Tento termín vystrieť ruku sa objavuje v starom zákone na mnohých miestach. Boh častokrát vystrel ruku zvyčajne proti nepriateľom Izraela, aby ich potrestal. Pre ilustráciu spomeniem aspoň dve miesta. Proroctvo Ezechiela proti Edomu. Vystriem ruku proti Edomu. Vyhubím z neho ľudí zvieratá a urobím ho púšťou. Alebo proroctvo proti filištíncom. Pretože filištínci konali pomstivo a hrozne sa pomstili. Náruživo z duše chceli pustošiť väčším nepriateľstvom. Preto takto hovorí pán Jahve. Hľa, ja vystriem ruku proti filištíncom, vyhubím krejťanov a vyničím zvyšky morského pobrežia. Čiže Boh vystiera ruku proti nepriateľom Izraela týchto miest v starom zákone je veľmi veľa avšak Boh vystiera ruku v istých momentoch aj proti samotnému izraelskému národu robí tak vtedy keď Izrael koná modloslužbu keď sa Izrael klania falošným Bohom vtedy Boh vystrie ruku a potrestá Izrael ale pozor je to medicínsky trest. Je to trest, ktorý uzdravuje, ktorý prináša uzdravenie pre celý národ, ktorý sa naspäť od falošného Boha vracia. Naspäť k tomu, aby sa kláňal a uctieval si jediného, živého, právého Boha. Boha Abrahama, Boha Izáka a Boha Jakuba. A pán Ježiš urobil presne toto isté gesto. Vystrel ruku. Vystrel ruku, aby uzdravil tohto malomocného. Nie len z malomocenstva, ale aby ho úzdravil z služby, Aby sa tento malomocný nekláňal falošnému Bohu, tej falošnej predstave, ktorú o Bohu má a ktorú mu ponúkli samotní rabini. Toto uzdravenie bolo až ešte dôležitejšie. Pane Ježiš sa ho dotkol, tak ako som už naznačil. To bolo niečo čo by Žid nikdy neurobil, aby sa dotkol malomocného, pretože sa sám by sa stal nečistým a musel by takisto opustiť komunitu a bývať mimo spoločenstva a spoločnosti. Ale Ježiš sa dotýka tohto malomocného ako ten, ktorý má moc nad touto chorobou, čo je vidieť v tom, že malomocenstvo hneď zmyslom. Po uzdravení si môžeme všimnúť, že Ježiš reaguje veľmi prekvapujúcim spôsobom. Potom mu prísne pohrozil a hneď ho poslal preč. Čo tento chudák znova urobil, že mu pán Ježiš prísne pohrozil, taký trošku výstižnejší preklad by bol, že ho prísne napomenul. Pán Ježiš ho napomenul. Ako by mu povedal, ako je to možné, že si prijal takúto predstavu o Bohu. Ako je to možné, že si uveril, že ťa Boh opustil? Že Boh ťa nechal tak v tvojom trápení a v tvojej chorobe. A po tomto napomenutí ho poslal preč. Poslal ho preč z tejto spoločnosti, v ktorej vládla mentalita, ako som vykreslil, že Boh je taký, ako ho vykreslili rabíni, vo svojom učení. Poslal ho preč, aby opustil túto spoločnosť, túto mentalitu, takéto myslenie, takúto predstavu o Bohu. Aby sa klaňal živému a právému Bohu, ktorý sa mu zjavil v Ježišovi Kristovi, ktorý ho uzdravil z malomocenstva, ktorý sa ho dotkol. Čiže Ježiš mu týmto gestom jasne povedal nie, Boh ťa neopustil. Boh nie je ďaleko od teba. To nie je tak, že by si nezaujímal Boha a Boh by sa nezaujímal o teba. Boh je blízko pri tebe. Boh sa ťa dotýka. Keď pán Ježiš posiela uzdraveného od seba preč, tak mu dáva inštrukcie, čo má robiť. Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kniazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš, im na svedectvo. Nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kniazom a vydaj im svedectvo. Svedectvo o čom? Jeho uzdravenie, keď ho kňazi uvidia ako uzdraveného človeka, je svedectvom o tom, že v Ježišovi Kristovi prichádza Boh. Boh, ktorý je blízko pri človeku. Boh, ktorý sa stal človekom. Boh, ktorý sa nebojí dotknúť malomocného. Boh, ktorý má vládu aj na touto nevyliečiteľnou a smrteľnou chorobou. Čiže je to Boh, ktorý prináša so sebou život, v dôsledku život väčšny. A predsa má o tomto uzdravený mlčať. Mal vydávať svedectvo iba svojim životom, ale nie slovami, ktoré, ako sme počuli ďalej v Evaníliu, zabranili Ježišovi v tom, aby mohol opäť vstúpiť do mesta, musel sa zdržiavať na opustených miestach. Niech je to príklad pozvanie aj pre nás aby sme o Kristovi svedčili neslovami, ale predovšetkým svojim životom. Milí bratia a sestry, všetkým nám prajem pokojnú a požehnanú nedelu i celý nasledujúci týždeň.